0: Ngopi, ngobrol penuh inspirasi.
1: Halo sobat ngelik semuanya, kembali lagi di Ngopi Podcast ngobrol penuh inspirasi. Sobat ngelik di rumah atau dimanapun sobat ngelik berada di malam minggu kali ini bakalan ditemenin sama aku Yuma dan rekan aku Kahazel ngobrol tentang topik. Yang pernah kita bahas sebelumnya nih Sobat ngelik Tentang ekspatriat Wah nyambung tentang topik kemarin nih Sobat ngelik Ekspatriat itu adalah pekerja asing resmi Yang tinggal secara sementara di negara Dimana mereka bukanlah warga negara Dan bertujuan untuk mencapai target karir Wah keren banget ya Sobat ngelik Nah kalau topiknya udah keren Pasti narasumbernya keren juga nih Langsung aja kita sapa bareng-bareng Halo kanajmi
2: Halo Sobat Ngulik,
1: apa kabar, apa kabar
2: nih? Alhamdulillah sehat, gimana teman-teman Sobat Ngulik semuanya mudah-mudahan selalu sehat ya, uh, tetap jaga kesehatan di masa pandemi sekarang nih.
1: Iya yeah. Sobat Ngulik semuanya semoga selalu sehat dan diberikan uh, kesehatan oleh yang di atas. Nah mungkin Sobat Ngulik semuanya udah penasaran banget nih ya Sama Kak Najmi nih Boleh cerita sedikit gak Kak? Menyangkut tentang educational background Perjalanan karir Dan mungkin tentang personal life sedikit tuh Kak
2: hmm, Saya <coughs> Angkatan 42 agribisnis IPB Jadi agak kaget nih Ternyata udah tua banget Saya tadi angkatan berapa? 55, 56 <laughs> Jauh juga udah ternyata nggak terasa Um, berarti angkatan padua itu masuk tahun 2005. Uh, waktu itu angkatan agribisnis padua itu angkatan pertama yang uh, join ke fakultas ekonomi. Jadi tadinya kan sosek tuh namanya di pertanian di apa di fakultas pertanian lalu angkatan padua itu angkatan pertama tuh yang jadi jurusan apa departemen agribisnis dan masuk ke fakultas ekonomi manajemen. Jadi dan itu waktu itu juga yang pertama mayor minor. kalian nggak tahu deh sekarang masih pernah dengar mayor minor jurusan ya, mayor mas minor
0: kak, masih ada
2: masih ya jadi dulu kita mayor minor pertama tuh angkatan pak jadi itu angkatan transisi sebenarnya which is true. ya kan karena kita jadi lumayan excited karena semuanya serba baru ya kan bahkan kalau ingat-ingat masa kuliah tuh ya eh, belum ada himpro angkatan kita kan angkatan pertama jadi kita yang eh, ngebentuk himpro tuh dulu angkatannya Terus uh, seru lah, karena juga uh, kakak kelasnya yang satu jurusan beda fakultas kan. Jadi juga interaksinya juga uh, agak dinamis, ya kan. Itu dulu, lalu um, saya udah menikah. Istri satu, anak dua, satu umur lima tahun, satu empat tahun. Uh, lalu waktu lulus tuh sebenarnya saya langsung kerja di Danon sebenarnya. Nah itu... Dari situlah tuh dimulai ceritanya nih. Ini kan mau lebih bahas tentang karirnya sebenarnya. Jadi <tuh> waktu masuk Danon dulu juga awal mulanya tuh saya bener-bener di posisi di lapangan banget. Jadi tugas saya adalah dulu pertama kali tuh nge-develop relationship dan project-project sama peternak susu sapi, sapi perah. Terus saya join Danon Dairy itu dulu. nah di situ um, benar-benar orang lapangan benar-benar orang lapangan dan dan saya soalnya mindsetnya dulu nggak pengen kerja awal mulanya jadi waktu saya ini ini kalau bekas bos saya dengar nih marah ini kali <laughs> karena pikiran saya dulu adalah saya nggak pengen kerja jadi saya ambil aja kerjaan yang waktunya fleksibel jadi instead of saya nyari masuk MT lah atau apa karena saya sempat keterima MT juga di perusahaan lain awal mulanya cuma saya mikir aduh kalau saya kerja yang kayak gitu lebih serius nah sedangkan yang di sini ini saya ditawarin sebenarnya awal mulanya tuh di bukan ditawarin sih apa ada opportunity disampaikan dan itu nggak open vacation apa nggak open apa nggak uh, terlalu dibuka buat umum nah itu saya di, di apa namanya di di diinformasiin sama apa bekas bos saya nih lalu saya tertarik karena dibilang ya kamu manage waktunya sendiri namanya kamu di lapangan tadi ya kan enggak ada yang kontrol kamu kontrol diri sendiri dan apa ikut uh, manage uh, beberapa ada orang lapangan lain gitu kan saya pikir oke okay, menarik ya kan saya ambil jadi saya punya fleksibilitas itu lumayan misalnya eh, saya bandel banget sih itu dulu ngatur waktunya cuma ya yang penting kan deliver apa kita bisa nge-deliver uh, apa yang diexpect dari kita sebenarnya cuma setelah berapa waktu masuk tuh karena saya orangnya selalu suka sama yang saya kerjain. Jadi saya bukan tipe orang yang uh, sangat sangat sudah nge-define tuh saya suka apa kadang-kadang. Baru kita misalnya ada orang yang yang memang dia jago banget mungkin bisa nge-define gue suka seni. Ya udah dia fokus di seni. Kalau saya kebetulan tuh bukan tipe orang yang uh, saya kok kayak lumayan saya suka macam-macam gitu loh, ya kan? Jadi dan saya selalu ketemu apa yang saya suka dari apa yang saya kerjain. Karena uh, nanti saya cerita lebih lanjut masalah itu. Karena itu menurut saya penting sih, mindset kayak gitu. Nah, jadi saya masuk. Cuma lama-lama saya mikir, aduh, kalau kayak gini gue jadi... Karena saya lihat sekitar. Pas saya masuk tuh, uh, saya ini lumayan pengamat. Saya ngamatin orang yang masuk, join, kerja. Dan saya ternyata lumayan mengeluarkan effort kerja. Karena bukannya ternyata... apa? Karena saya seru gitu kan, merasa seru. Akhirnya saya mikir, hm, kalau saya gini terus, berarti saya juga serius kerja ini. lihat lihat nih udah 6 bulan gitu kan dan saya lihat orang yang posisi kayak saya itu udah 10 tahun posisi yang sama. Saya jadi mikir, berarti saya bukan di tempat yang pas ini. Ya kan? Akhirnya saya coba cari jalan gimana caranya saya bisa uh, belajar yang lain. Ya. Akhirnya uh, harus kita nemuin itu harus kerja terus tercerdik, harus ketemu cara-cara cerdik. Ya, mana yang tadinya. Jadi tipikal orang lapangan saya lihatin tuh Banyak aktivitas dia lakukan sendiri Dia benar-benar mengkoordinir peternak segala macam Saya kepikiran sederhana Kenapa enggak peternak mengkoordinir peternak misalnya? Saya saking bandel ya banget tuh uh, Peternak tuh ada yang saya baja, ajarin pakai komputer Jadi yang submit data segala macam peternak sendiri Dia happy karena dia belajar komputer Dan dia jadi kayak Eh gue bisa komputer <laughs> di kampung dia di peternak nih ya kan Nah dia suka tuh ya Saya happy juga karena saya enggak perlu input data lagi And dengan pedata saya tinggal uh, apa finishing reportnya segala macam itu dengan kayak gitu saya punya banyak waktu dengan saya punya banyak waktu saya bisa ngerjain yang lain di luar dari yang orang-orang yang di tahap saya ngerjain gitu loh sehingga uh, mungkin ya itu bos yang bagus akan melihat kita bahwa ini orang mungkin punya waktu dan dia bisa di yang lain akhirnya instead of megang satu tempat saya mulai itu koordinir seluruh wilayah Jawa Barat karena saya punya waktu kan. ya kan? Nah, terus tuh saya mikir aduh eh, apalagi nih gitu kan. Dan kebetulan tuh ada case waktu itu. Jadi saya kerjanya tadi nge-develop nih, bukan membeli. Sekarang saya tuh kerjanya di procurement, membeli sesuatu. Jadi dulu nge-develop supplier itu part of uh, supplier development. Dulu sourcing and supplier development dulu namanya. Lalu eh, saya ngelihat namanya juga kamu sourcing, yang paling penting adalah membeli. Saya pengen belajar membeli. Kebetulan ada 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 satu masalah di regional lain waktu itu di Jawa Timur lalu saya dikirim ke sana tuh saya benar-benar belajar tuh benar belajar ngerjain akhirnya uh, mulailah tuh selain megang proyek di Jawa Barat saya jadi uh, apa jadi jadi apa ngeliding untuk sourcing susu di Jawa Timur saya sudah mulai cakupannya ini nih saya belum beli di Jawa Barat tapi saya sudah megang Jawa Timur tapi untuk seluruh proyek saya megang yang Jawa Barat. Saya mulai implement project yang sama di Jawa Timur. Jadilah nih saya lingkupnya semakin luas tuh. Ini ini apa karir saya nih. Lalu dalam kayak tahun setahun setengah akhirnya saya megang seluruh susu akhirnya. Jadi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, saya jadi sourcing susu tuh. Lalu ada orang-orang yang ngerjain proyek-proyek di lapangan tadi tetap ada ya. lalu saya juga sambil belajar karena bos saya itu ngerjainnya fresh milk dan dari ingredient dari ingredient tuh apa produk turunannya susu ya jadi kayak peng, penggantinya apa karena kalau kita beli susu tuh yang dibutuhkan kan protein dan fatnya misalnya konten susunya nah itu bisa dapat dari fresh milk bisa dapat dari misalnya susu powder misalnya jadi saya belajar juga tuh nah saya mulai tahun ini saya mau belajar apa ya gitu kan saya mulai mau belajar ah orang saya mulai ketemu tuh saya mulai masuk pub, masuk pub, masuk kantor Tadinya kan saya di lapangan tuh, terus masuk kantor kan jadinya. Masuk kantor, saya lihat di sini ada orang R&I, seru juga R&I. Karena yang saya beli itu sebenarnya adalah orang-orang e, arena ini yang mikirin. Ya kan, apa sih formulasi yang pas? Nah, ini good things-nya adalah di tempat kita tuh e, mungkin sourcing itu akan beda-beda. Nanti mungkin kalian bakal perlu saya jelasin apa procurement tuh gimana. Karena di tempat lain tuh bakal beda-beda. Kalau di sini kebetulan kita dituntut untuk selalu Bukan simply kamu misalnya kamu beli ini deh, nggak kayak gitu. Kita even ikut mikir di market ini ada apa. Sehingga nih saya mikir saya perlu ngerti juga nih tentang RNI apa tentang research and innovation misalnya kan tentang research and development. Jadi ya saya mulai ngerti itu belajar formula. nggak belajar banget, Simply saya ngerti mereka tuh butuh apa berapa persen segala macam. Kira-kira yang dia cari apa sih gitu loh. Dan saya mulai nyari misalnya kalau di market penggantinya apa. Untuk itu, yang mungkin bisa lebih bagus kualitasnya, yang bisa harganya lebih kompetitif, many things, ya kan? Nah, dah selesai itu saya di situ, saya pindah ke Danon Waters. Nah, Danon Waters itu masih dalam Danon, nih. Karena saya waktu itu ditanya kamu mau stay atau gimana nih? Karena waktu itu sempat Danon Dairy kan akhirnya dijual ke apa? Lokal grup enggak di Danon lagi, Danon Dairy Indonesia. Nah, itu saya sempat ditanya e, kamu mau stay gimana? saya waktu itu bilang saya mau stay tapi saya nggak mau disusul lagi. Karena saya akhirnya tuh saya punya pattern. Saya setiap secara berkala tuh selalu minta yang berbeda. Makanya nah, kalau dilihat tadi tahun pertama saya banyak ke di lapangan, habis itu saya megang susu di Jawa timur, habis itu megang semuanya, habis itu saya pengen belajar tentang daerah ingredient ya kan. Akhirnya saya masuk ke packaging. Packaging di Danone Waters. Nah, di situ saya belajar packaging, belajar tentang plastik, segala macam ya kan. Itu seru sih. Dan nanti kalian bakal bingung. Saya ini lulusan sarjana ekonomi. Waktu saya ngerjain susu, oh bayangin saya ngomongin protein, ngomongin tentang fat, ngomongin total solid, ngomongin kandungannya susu, ngomongin pakannya ternak. Habis itu pindah ke plastik. Ngomongin apa? strukturnya plastik, ngomongin packaging, rigid plastik, segala macam, ya kan? Ekspor impornya gimana? Seru. Nah, setelah berapa waktu saya Minta, akhirnya ada peluang buat pindah lagi, pindah lagi saya ke akhirnya saya ngelit yang namanya tuh professional services kategori itu beda lagi itu benar-benar kalau ditanya tuh agak susah kamu ngurusin apa sih professor? saya akan jelasin di yang namanya procurement itu ada yang namanya beli raw material ada yang beli packaging material ada yang ngurusin logistik which is dealing warehouse transport segala macam ada orang yang ngurusin spare part dan mesin kapex ya sisanya itu di professional services. Jadi saya ngelit kategori itu itu ngurusinnya dari ujung ke ujung. Dari ujung ke ujung itu maksudnya kamu ngomongin dari nyewa kantor kamu, uh, dealing sama airlines misalnya, ngurusin insurance, ngurusin uh, third party uh, employee misalnya, ngurusin catering, segala macam, banyak banget ada 36 kategori itu, Nah saya sempat lead itu terakhir, lalu terakhir setelah Danone water, saya ada integrasi itu, akhirnya saya lead professional services untuk Danone Waters dan Danone Specialist Nutrition Indonesia, jadi digabungin tuh, procurementnya akhirnya se Indonesia jadi satu tim doang, nah saya lead buat Danone Indonesianya yang professional services lalu terakhir akhirnya ada opportunity lagi, saya akhirnya pindah lagi tuh ke flexible packaging global sekarang ngurusin direct food contact uh, flexible kategori packaging global jadi sebenarnya nggak saya bukan pindah ke Netherlands ini bukan jadi da non Belanda sebenarnya karena uh, di sini tuh kayak central central apa procurementnya nah saya ngurusin buat uh, global jadi malah sebenarnya beli buat Belanda nggak sebanyak banyak tuh saya mungkin lebih banyak misalnya dealing terhadap ya Eropa Noram Latam, uh, North America, Latin Amerika gitu Asia, gitu sih. Um, ya, sekarang sudah 9 setengah tahun kali kerja kurang lebih.
0: Wah wow, menarik gitu banget kan Hajmi. Berarti benar-benar mulai dari awal yang tadinya ada di bagian peternakan, terus hasilnya lanjut ke bagian water, hmm. terus lanjut lagi ke professional services dan flexible flexible packaging, packaging tadi ya. Uh, kalau misalkan lihat dari Ka Najpi tadi kan ngomongin uh, dari Danon juga ya, berarti kalau misalkan kayak gitu, Danon tuh banyak banget ya Kak, sektor untuk uh, pekerjaannya seperti itu, nah kalau misalkan boleh uh, boleh cerita sedikit dong um, Kak, mengenai Danon itu sendiri kayak sebenarnya ruang lingkupnya itu sebesar apa sih, kayak gimana sih Kak
2: Danon danon ini kalau saya coba dari yang global dulu Danon ini tuh dia punya namanya fresh dairy product dan uh, plant based product, which is kayak um, Activia, ya kan, Alpro kalau di luar yang, atau misalnya atau Silk atau macam-macam, itu dia nomor satu di dunia. Jadi fresh dairy product dan uh, plant dairy base dia itu uh, dia dia nomor satu di dunia. Lalu dia punya namanya uh, advanced medical nutrition, itu kalau di Europe dia nomor satu. Lalu dia punya Waters, Peak Waters, itu dia nomor dua di dunia. Lalu ada Special Nutrition, dia nomor dua di dunia. Jadi kalau ngomong range produknya dia lumayan luas. Cuma kalau diperhatiin dia sebenarnya ini tipikal perusahaan yang sangat loyal dan ini sama visi dan misinya. Jadi visi dia itu kan untuk apa membawa kesehatan buat apa manusia sebanyak-banyaknya. Makanya fokus produknya juga kesehatan tuh. Air kan buat kesehatan, lalu susu, ya, lalu kayak Yogurt gitu-gitu, jadi range produknya itu lumayan luas. Nah kalau kita balik ke Indonesia, di Indonesia tuh uh, mungkin banyak yang nggak terlalu aware, misalnya kayak Aqua, Aqua itu dan non, ya kan? Fit itu dan Levite itu dan non, Maison itu Danone. Lalu di Indonesia tuh uh, spesial nutrisian tuh ada uh, SGM, Bebelak, terus Nutrilon misalnya produknya ya. lalu lactamil, jadi yang kayak gitu-gitu tuh. Nah dia dia yang lebih kuat tuh memang kayak strateginya, memang yang brand yang lebih kuat instead of nama company ya. Jadi orang kayak kadang-kadang nggak terlalu aware bahwa kayak Danone dan SGM itu satu perusahaan sebenarnya, ya kan? Atau kayak Bebelak dan SGM itu satu perusahaan sebenarnya. Nah itu orang yang nggak aware. Jadi dia lumayan gede banget, lumayan gede banget dan nggak aneh sih kalau orang nggak terlalu dengar nama Danone-nya karena dia yang ditekankan ya aquanya misalnya kan, atau SGM-nya instead of Danone-nya. Tapi ya itu sih. Sebenarnya itu under satu company.
1: Wah, berarti Danone ini memang perusahaan yang udah bagus banget, udah gede gitu ya, Kak. Maksudnya udah nomor satu di dunia, nomor dua, kayak gitu. Terus habis itu dia juga brandingnya bagus berarti untuk produk-produknya gitu ya, Kak. Mm-hmm. Nah, kalau kayak gitu juga uh, kita bisa tahu nih ya, kenapa kok kakak milih Danone gitu ya, Kak. Tapi... Aku masih tertarik nih kak, kenapa kok kakak mau memilih untuk bekerja di bidang sampai change nih kak? Rolnya tuh seperti apa dan tanggung jawabnya seperti apa gitu kak?
2: Ini bakal sekali lagi balik lagi dengan uh, kalau saya misalnya ditanya apa dulu saya milih, ya ini juga akan balik uh, apa akan lumayan relate nih sama teman-teman apa sobat ngulik yang uh, masih kuliah. Saya pasti banyak dengar sebenarnya orang banyak yang akan suggest kalian uh, apa temukan passion-nya kalian ya kan lalu fokus, develop yourself ya kan uh, follow your passion which is true ya saya bisa bilang dan uh, good advice saya bisa bilang tapi kamu harus cukup fleksibel. cukup fleksibel dan jangan making apa namanya making any any judgment sebelum kamu tahu kadang-kadang. Karena saya mungkin hari ini tuh dunia kuliah kalian udah lebih terbuka si wawasannya. Mungkin waktu zaman saya ya saya belum sebelum belum apa? terlalu sibuk main kali ya, jadi enggak terlalu banyak tahu dunia kerja karena Kalian tahu nggak sih ada yang namanya? Saya bukan supply chain, di, makanya saya ngerti. Karena kamu bilang supply chain itu karena di sebagian tempat procurement tuh, uh, satu sama supply chain, tapi kalau di, di Danau beda dia. Nah, saya itu cycles and procurement sebenarnya namanya. Sekarang saya nanya, kami kalian tahu nggak sih procurement uh, sekarang kuliah? Itu tuh bukan satu hal yang 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 yang, yang apa namanya? Uh, terkenal gitu, ya nggak sih orang akan ngomongnya sales, marketing, ya kan, oh, mungkin ada yang bikin oke okay, HR kayaknya seru, finance and accounting, oke, okay. tapi siapa sih ngomongin procurement, Iya nggak sih, nggak sejujurnya, akan kalian ketemu uh, lo mau nggak kerja di procurement, apa itu procurement? Uh, gue pengennya sales sih, nanti nggak sih? Exactly itu poin saya. Jadi kalau kamu udah kadang nge-define, oh gue bukan gue sih itu. kita bisa jadi airnya ngeri apa losing an opportunity yang mungkin kalian sebenarnya bakal suka. Jadi find your passion is a good thing. Ya, yeah. tapi be flexible. Be flexible karena um, kadang kita nggak tahu. Simply kita belum waktunya ngerti semuanya gitu loh. Tapi tetap bagus kok find uh, mengerti diri sendiri, tahu maunya apa itu penting. tapi being flexible itu enggak kalah pentingnya. Karena bisa jadi kita belum tahu. Gitu kan? Itu yang terjadi sama saya sih sebenarnya. Saya saya lumayan being flexible terutama kalau story-nya saya tadi saya enggak pengen kerja. Saya pengen apa dagang atau apa ya. Cuma ada opportunity lebih karena flexibility waktu itu dan masuknya kan bukan lebih ke procurement. dulu kan development. Jadi kan supplier development saya dulu partnya. Nah, itu saya Uh, Oke okay, seru kayaknya ketemu orang ngobrol segala macam ya kan. Saya nggak pernah membayangkan waktu kuliah saya bakal kerja jadi profesional procurement hari ini. Nggak pernah saya bayangin. Jadi um, kalau ditanya kenapa saya milih procurement, saya nggak anesli nggak pernah milih procurement. Ya. Cuma waktu saya masuk, eh, saya kayak tersesat namanya. Ya kan? Dan kalau kamu lihat nih, saya bukan tipik yang uh, mendevelop diri saya jadi expert di satu Karena saya pengen muter-muter. Mungkin di masa depan saya pindah dari procurement ke sales atau apa. Cuman hari ini saya masih di procurement, ini 9 tahunan. Tapi saya selalu pindah-pindah. Kalau kalian perhatikan tadi saya ngurusin fresh dairy product. Ya kan? Lalu saya pindah ke packaging yang rigid packaging. Lalu saya pindah ke professional service, lalu ke flexible packaging. Saya pengen banyak. Karena saya nggak mau jadi misalnya ahlinya rigid packaging. Saya nggak mau. Gitu. Saya pengen ngerti banyak. Saya pengen belajar macam-macam. Seru aja. gitu loh. Nah, jadi dari situ sebenarnya saya akhirnya nih setelah 9 tahun kerja yang 9 tahun lebih sih, mungkin 10 tahun ya. Saya enggak ngitung banget sih. <laughs> Tapi yang saya sadarin banget adalah ternyata saya itu orang yang uh, lu ngerjain yang lu suka uh, ini enggak sih lu uh, kerja di yang bidang yang lu passion nggak? Saya nggak setuju passion itu di bidang. Ternyata. Bidang tuh bisa apa aja. Kamu bakal tetap ketemu sesuatu yang kamu suka. Kalau kamu berusaha ketemuin Kalau kayak saya, saya tahu banget dua hal yang saya paling suka. Saya suka belajar hal yang baru. Saya suka tahu yang baru. Saya bisa deep dive sesuatu itu lama untuk sekedar ngerti. Saya suka. Yang kedua, saya suka merubah sesuatu itu uh, gimana caranya mengimprove sesuatu. Jadi saya gak akan biarin tuh. Uh, ya. Bukan selalu nyari, kesalahan beda ya. Kita berusaha buat dia lebih baik. Nah itu itu saya suka banget. Jadi akan ada proyek apa saya inisiat proyek apa proyek apa. Nah dua hal itu kalian bisa temuin ngerjain apapun sebenarnya. Jadi saya sekarang mau ditanya lu ini nggak sih apa nya di bidang procurement? Eh nggak juga. Kalau ada yang ngecilen saya buat pindah ke apa manufacturing misalnya? Eh, Oke okay, mungkin menarik gitu loh. Dan yang ketiga saya karena saya suka belajar. saya jadi bukan orang yang terjebak dengan, wah, kayaknya gue nggak bisa deh. Ngerti nggak sih? Ya, infek saya selalu mulai sesuatu dari yang nggak bisa. Gitu loh. Ya kan, saya nggak ngerti apa-apa. Coba ngomongin protein, fat, saya mikirin pakan ternaknya, mana ngerti saya sama sekali. Tapi ya hidup baik-baik aja. Ya kan? Dan menurut saya malah better ngerjain yang kamu nggak tahu. Kamu belajar. Satu hari, ilmu yang kamu sudah tahu tadinya, Itu ngekomplit dengan yang kamu sedang belajarin sekarang. Kamu bakal bawa banyak knowledge yang bisa akhirnya itu uh, bermanfaat buat yang kamu kerjain. Nggak ada yang sia-sia. Nggak ada yang sia-sia. Nah, itu itu contoh. Jadi kalau dibilang, kenapa saya milih procurement? Saya honestly nggak pernah milih procurement. Honestly. Saya lebih ke, ya, mungkin uh, terjeblos. Cuma karena saya akhirnya ngerti. Akhirnya saya sukanya adalah belajar sesuatu yang baru Dan nge-develop sesuatu uh, Ya yeah. We can do it any Dimanapun sebenarnya Ya kan? Gitu sih
0: Nah tuh sobat ngelik Berarti kalau misalkan kayak gitu Bagus untuk uh, bekerja sesuai passion kita Tapi ingat kita harus fleksibel juga Gitu ya kak
2: Ya yeah, dan sekali lagi passion tuh Siapa sih yang nge-define passion sebenarnya hmm. Apakah passion itu di satu bidang Definisi passion itu juga harus ngerti Ya kan Passionnya adalah Sebenarnya gue passionnya adalah ketemu orang Discuss gitu-gitu Itu passion bisa jadi Instead of passion gue adalah HR Belum tentu kan passion itu harus bidang Nyamuk otot mm-hmm. saya Jadi, jadi yeah. uh, Itu yang buat kita lumayan fleksibel Saya soalnya ngelihat beberapa orang yang baru lulus tuh Apa Kadang-kadang terjebak sama uh, Mindsetnya sendiri gitu loh Ya, tapi itu kok bukan passion gue. Sekarang sekarang dicecer. Ngerti nggak lu ini itu apa sebenarnya? Gak ngerti. ya ternyata nggak ngerti, ngerti banget. Dia losing an opportunity to learn something simply karena dia mindset-nya bilang that's not my passion. Ngerti enggak? Jadi be careful. Itu important tapi be careful.
0: Berarti kok kayak gitu kita harus mencari tahu lebih banyak juga dan kayak sebenarnya mengerti diri kita lebih juga ya Kak untuk tahu sebenarnya passion itu apa sih untuk kita sendiri? Exactly. Okay. Siap Kak. Nah, mungkin uh, ngomongnya mengenai skills juga nih Kak, mengenai uh, kemampuan yang perlu yang diperlukan oleh uh, kita generasi yang yang nanti akan bekerja. Seperti itu. Nah, kira-kira kalau misalkan menuliskan resume sendiri nih, apa sih Kak yang harus dipersiapkan oleh anak muda? yang ingin berkarir mungkin sebagai ekspatri- ekspatriat seperti itu atau mungkin karir-karir yang lain seperti itu Kak.
2: Pertama tuh saya bisa bilang kita harus gini. Ini sama kayak tadi, kalau dibilang patient. sekarang kita ngomong kita harus punya plan. Saya lumayan orangnya tuh agak-agak ambigu sebenarnya. Orang akan ngomong kan, orang bakal banyak ngomong sama kalian. being apa find your passion terus uh, punya plan yang clear. Plan penting. Punya plan itu penting karena kamu uh, bakal perlu namanya jalan itu kamu pr- perlu punya tujuan. Ya. Jadi kalau kamu nggak punya tujuan, kamu akan sulit nge-define step. Simpelnya gitu. Tapi ngomongin plan, plan itu tuh juga kamu harus ini apa um, um, punya mental yang lagi agak fleksibel harus being fleksibel. Karena plan itu namanya uh, namanya plan tuh ada namanya plan jangka panjang. Ya. Yeah. Nah, kita kan akan nge-define tuh plan-plan jangka pendeknya. Kamu jangan selalu ngelihat plan itu jangka pendek aja, itu juga salah. Kamu perlu nge-design sebenarnya. In the next 10 years kamu tuh mau ngapain? Bisa jadi. Ya yeah, kan? Nah, menuju itu tuh kamu akan harus nge-define untuk menuju ke situ tuh kamu gimana ya kan. Nah, yang short term short term ini yang kadang-kadang agak fleksibel. Ya. Misal kamu cita-cita cita-cita gue 15 tahun lagi gue jadi sekjen PBB misalnya ya kan. Let's see. Terus berarti kan kamu mikir tuh, oh berarti gue harus nge-apply ke PBB, ya kan? Entah gimana caranya? Mungkin sekarang berarti gue harus belajar A B C. Eh, e, terus ternyata pas lulus kerjanya di bank. Sekarang udah mikir, oke. Okay. Gue fail. Udah uh, long-term vision gue udah gak akan tercapai. Bukan kayak gitu. Kamu cuma harus being flexible sama plan kamu. Karena mungkin ada jalurnya. Ya kamu harus cuma mikir gitu loh. Dengan yang kamu punya sekarang kira-kira jalurnya kayak gimana. Gak ada yang gak mungkin. Gak ada yang gak mungkin. Sa- uh, saya dulu apa Pernah mikir tuh misalnya nih ini sederhana banget nih. Saya saya di, di di apa di waktu lalu tuh saya selalu mikir saya akan pernah tinggal di luar negeri. Sekali lagi ini bukan buat gaya-gayaan, bukan. simply saya pengin karena saya ngerantau dari kampung. Saya ini dari Jambi ya, kota kecil. Terus saya uh, ke ke Bogor kuliah terus kerja di Jakarta saya kayak ngelihat ih betapa dunia ini beda. Dunia ini luas. Saya nggak mau spend apa seumur hidup saya di Jambi ternyata. Karena dunia ini luas, ya kan? Kamu bakal ngerti banyak hal segala macam. Nah dari situ saya pikir ya dunia mungkin lebih luas lagi, ya kan? Saya pengen punya experience yang di different culture, pengen itu itu experience aja pengen. Nah dulu saya pernah mikir kayak gitu. Jalurnya apa? Jalurnya paling gampang dulu apa? Cari beasiswa. Iya kan. Nah, cuma di masa lalu um, saya pernah sempat ada peluang lah untuk nyari beasiswa waktu nah, lama dari lulus gitu. Cuma di satu sisi uh, saya ada keperluan keluarga juga nih, ya kan. Perlu apa? Perlu kerja untuk uh, apa namanya? Ya ada keperluan lah untuk keluarga segala macam. Saya anak pertama, by the way. Nah, akhirnya waktu itu ya saya mikir apa kita fail? Apakah nggak mungkinin belum tentu juga kan. Somewhere in the future saya bakal tetap lakukan. Cuma gimana jalurnya orang gue di lapangan main sama peternak? Tapi kan saya lihat saya masih ada jalurnya at least Danon. Ini pikiran bego-begoan aja sih. At least Danon ini kan global company gitu loh ya kan. Eh ya, tinggal dicari jalurnya gimana caranya. Ya enggak sih? Ya dari situ. Nah, semakin apa? Bahkan saya sering ditanya teman saya waktu, saya misalnya ikut konferensi di mana gitu. Saya nggak ambil cuti nggak jalan-jalan loh, beneran deh. Teman saya suka nanya, lo gila ya, kesempatan jalan-jalan padahal. Saya bilang, nggak, saya beneran deh. Saya bukan tipikal yang pengen banget jalan-jalan sendirian gitu. Nggak tahu pengen, saya pengen tinggal. Saya nggak mau tiga bulan, saya nggak pengen. Kalau cuma, mau nggak lo tiga bulan? Nggak pengen saya. Saya pengen sempat tinggal dua ta- setahun, dua tahun, tiga tahun. Nggak apa-apa gitu loh. Saya pengen pernah tinggal. Minimal setahun lah. ceritanya, akhirnya ya udah dari situ karena kita ngomongin uh, ambition long term ambitionnya, kamu juga akan at least tuh geraknya ke arah sana gitu loh, ya kan? Waktu ada koneksi sama orang global, saya making relationship, build your network, ya kan? Yang saya bahkan nggak tahu network itu entah kapan bergunanya, gitu loh, ya kan? Jadi akhirnya ya, pertama Kamu harus punya plan. Tadi ini balik ke pertanyaan kamu saya. Soalnya pengomong banget saya bisa ngalur ngidul kemana-mana nih. Mohon maaf. Jadi uh, pertama, kamu harus punya plan. Long term plan. Tapi untuk menuju long term plan, kamu harus define your short term plan. Nah, and being flexible with this short term plan. Yeah. Dia berbelok sedikit di satu titik. nggak necessary itu, apa? Uh, not necessary itu fail. Kamu lari ke sini. You just need to find a way. Gitu loh. Ya kan? Jadi, jadi uh, itu oke okay, gitu loh. Dan even bahkan kalau kamu nanti udah 10 tahun in the next 10 years, mungkin kamu bahkan tuh mikir bahwa even your long term plan ini bisa jadi uh, a bit flexible gitu. Kayak saya ngomong, apakah tinggal di loan itu long term plan saya bukan? Itu salah satu jembatan saya menuju my long term plan. Ya kan? Saya butuh ekuip diri saya dengan experience yang pernah di different culture, gitu ini ya kan. Jadi itu kayak uh, personal apa personal ambition dan juga professionally will help me gitu loh. Ya kan? Jadi jadi harus pinter kamu merangkai rangkaian kayak gituan. Dan itu nggak bullshit, beneran nggak bullshit. Ya akan orang-orang banyak teoritikal ngomong segala macam kamu bakal bisa banyak banyak banget buku yang ngajarin kamu kayak gitu. Make it simple gitu loh. Kamu pengen apa. Ya. Dan nggak usah takut sekali kamu define. Gue tuh sulit loh nge-define long term gue tuh maunya apa. Which is true. Banyak orang yang sulit dia nge-define mau apa. Ya define aja yang kamu pengen dulu. Nanti kan kamu bisa ganti. ya kan Being flexible. Kamu akan hidup dan tumbuh. Dan kamu bakal nambah banyak pengalaman. Bakal nambah banyak pengetahuan. Itu bisa jadi di adjust gitu loh. Cuma akan salah kalau kamu jalan tanpa tujuan. Kan gitu Iya kan? Karena kalau kamu jalan tanpa tujuan, kamu nggak tahu apa yang kamu harus siapin. Kayak gitu loh. Kalau kamu tiba-tiba di tengah jalan pengennya ke gunung, ya, kamu nggak nyiapin diri, ya ribet kan. Makanannya kurang lah, pakaiannya kurang lah, pakenya baju mau ke pantai lah, kedinginan. Nyamuk nggak sih? Beda kalau kamu sudah menyiapkan diri. Dan nanti kalau berubah pikirannya, kamu kan bisa belokin apa yang sudah kamu pelajarin, segala macam ketujuan yang baru, misalnya. Itu. Punya plan, goal, itu penting. Tapi, Stay flexible. Yang kedua, <coughs> anak kamu spesifik banget nanyanya uh, gimana caranya kita bisa, uh, misalnya punya experience kerja di luar adalah, yang paling penting kamu punya mindset bahwa mereka nggak, sorry ya, maksudnya mereka nggak, bahwa kamu bisa, bahwa tuh kita nggak inferior, bahwa kita nggak inferior. itu bakal ngerubah cara kamu ngomong, cara kamu duduk, cara kamu nyiapin sesuatu, cara kamu meeting, ngerti enggak sih? Beda kalau kamu feeling inferior. Gitu loh. Kalau kamu udah mikir gue kayaknya mereka kayaknya jago banget deh, gitu loh. Nah, itu kamu juga udah mau ngomong takut salah, mau punya inisiatif akhirnya akan ngeblok kamu. Hmm? Making mistake itu biasa. So don't be afraid making mistake. gitu loh jadi yang kamu harus uh, paling penting ya dari sekarang dari kuliah itu kamu juga jadi orang jangan jadi orang inferior itu penting dan nggak ngecilin orang lain lo ya buat kita jadi tidak merasa inferior itu bukan berarti kita anggap orang lain bego nggak kayak gitu nyambung jadi kamu juga harus punya mental bahwa uh, gue mau gue bisa gitu loh ya kan uh, gue bakal berusaha Gua mungkin sekarang belum bisa, gua bakal bisa nanti dengan gua berusaha. Gua mungkin bakal banyak buat salah, gua bakal belajar, gua bakal perbaiki dan bakal lebih baik lagi. Nanti ya sih. Jadi itu mindset yang perlu dan kuliah tuh tempat yang paling pas buat belajar. Ya, nggak ada risiko berbuat salah, gitu loh. Di kuliah tuh nggak ada. resiko kecuali fatal banget misalnya kamu jadi penjudi apa <ganti> nggak develop habit judi ya itu fatal misalnya ya tapi waktu saya tuh di kuliah tuh tempat yang benar-benar kamu bisa belajar macam-macam belajar itu banyak hal gitu loh belajar di kelas itu penting ya tapi jangan di limit dengan cuma belajar di kelas ada orang yang bilang orang yang aktif organisasi bakal bilang Organisasi, tempat belajar. Jangan limit cuman di organisasi. Saya lihat banyak orang yang maju di profesional life, padahal dulunya nggak pernah ikut organisasi. Tapi dia aktif. Misalnya, uh, jualan pisang molen waktu kuliah, segala macam. Interact with people. Kamu kira orang jual pisang pisangan ngantar ke kosan itu juga, kan itu inisiatif namanya. Dia looking an opportunity, nge-define market-nya, at least dia punya plan, kemana aja, ya, berapa banyak. Itu juga, Dan dia gimana caranya barang itu bisa masuk ke kosan orang. Ngerti gak sih? Gimana dia apa namanya, punya channel di dalam situ. Itu tuh latihan loh namanya. Buat profesional work sebenarnya. Jadi kuliah itu uh, tempat yang kamu bisa belajar macam-macam banget. Ini saya takut saya kelamaan banget ya. Kalian ingetin saya kalau kelamaan. Jadi itu sih. Menurut saya pertama kamu harus uh, uh, punya plan. Yang kedua. Ini agak lebih general sebenarnya. Yang kedua. Tapi kamu harus... punya mental yang enggak inferior. Karena kalau kamu sudah inferior aja sesama kita nih ya. Hmm. Kamu bisa ngalamin inferiority-nya parah waktu apa? Uh, mungkin dikelilingin sama orang yang uh, kamu lihat warna kulitnya beda, ngomongnya jauh lebih lancar daripada kita dan mereka kayaknya aktif banget hampir semuanya kecuali kita, kamu bakal tenggelam hmm. sih bisa jadi. Jadi mental sih yang paling ini. Itu sih.
0: Harus percaya dengan kemampuan diri kita sendiri, gitu ya, Kak.
2: Iya.
1: Hmm. Nah, tuh, Sobat Nuli, kalau kalian mau mempersiapkan karir, jangan lupa buat plan. Harus ada plan jangka panjang, plan jangka pendek, gitu ya, Kak. Tapi jangan lupa untuk tetap harus fleksibel. Kalau misalnya plan jangka pendeknya belum tercapai, jangan menganggap kalau itu gagal. Kalian masih punya jalan yang lain menuju Roma, ya kan?
2: Hmm. Dan Sorry, saya tambahin satu lagi, boleh nggak? Ya, boleh. Menurut saya boleh, penting kan. banget. Mm-hmm. Um, belajar. Tadi kayak mungkin kurang menghighlight. Uh, ja, yang saya pelajarin banget sepanjang hidup saya nih adalah belajar sesuatu itu nggak pernah rugi. Simpel. Kadang-kadang kita cuma nggak tahu kapan itu kepakainya. Jadi mm-hmm. kayak saya bisa kerja akhirnya ngerti cepet catching up sama topiknya peternakan kenapa? Karena saya pernah ikut teman saya. Uh, skripsi tentang sapi. Bukan skripsi saya, skripsi teman saya. Emang dia minta bantuin? Ya, enggak. Emang saya bantuin sesuatu? Enggak juga. Saya ikut aja dia turun lapang, iseng aja, main ke peternakan, ngobrol, nanya-nanya, sok-sok, apa, pengen tahu. Bu, gitu. Dan itu guna banget. Atau saya pernah ikut uh, waktu KKN, misalnya, ngerti tentang sampah tanaman segala macam itu saya pernah implement buat apa namanya project sama peternak misalnya jadi jadi belajar sesuatu tuh dan saya nggak pernah tahu bahwa saya nanti bakal kerjain itu belajar sesuatu tuh nggak pernah rugi kita cuma nggak akan mungkin waktu itu belum tahu kapan itu bakal berguna nah dengan belajar banyak hal itu juga buka kamu peluang lebih banyak toh nggak karena kayak misalnya saya salah satu kalau kalian lihat piece of apa namanya plannya saya nih sebenarnya saya pengen nyoba banyak-banyak jadi kalau di global ada lowongan lowongan saya yang bisa saya kejar banyak
0: mm-hmm.
2: kalau saya misalnya cuma fokus ngedian susu aja ya saya cuma bakal bisa attract orang untuk hire saya untuk kerjaan di susu kan limited kan kalau beriject packaging indirect kategori saya melihat itu. Nah, karena kamu harus belajar banyak. Tadi itu juga kan. Ini pertanyaan kamu nih, spesifik tadi. Gimana kalau kamu mau ngejar ke, eh, tadi, ya kamu harus buka peluangnya juga sebanyak-banyak Gimana cara buka peluang sebanyak-banyaknya? Networking. Dan kamu harus uh, juga punya experience yang lebar juga gitu loh. Mm-hmm. Gitu sih. Jadi belajar nggak pernah rugi, satu hari kamu bakal berguna. Yang kedua itu bakal buat kamu uh, punya banyak peluang, peluangnya lebih luas. Tuh, ng- dengerin, saya sudah
1: dengerin saluran dari anak. akan kita harus belajar terus terus mencoba supaya kita punya pengalaman yang banyak, punya networking yang luas, terus kita juga punya peluang yang besar gitu ya. Nah, nih aku ada satu quotes buat sobat Kuliks yang menarik banget nih. The measures of intelligence is the ability to change dari Albert Einstein. Nah, ngomongin tentang change nih. Tadi Kanachmi kan juga berpindah-pindah bidang gitu ya Kak, untuk menambah pengalaman gitu ya, Kak. Nah, ngomongin tentang change nih, Kak, eh uh, berkaitan sama pandemi, kalau dari pandangan Kanachmi sendiri, ketika terjadi pandemi itu shifting di dunia kerja sebelum dan sesudahnya itu seperti apa, Kak? Terus impact-nya um. untuk bisnis bagaimana, Kak?
2: signifikan, signifikan, jadi um, saya kebetulan baru di interview nih tentang ini sama ISR. Saya bisa bilang gini, um, kalau kayak kalian lihat nih misalnya nih, saya suka belajar hal yang baru dan saya suka nyoba-nyoba. Jadi saya juga um, punya mindset yang saya aja pengen berubah-ubah, gitu sih? Karena lupain masalah pandemi, lupain ngomongin situasi bisnis tentang kerjaan, perubahan tuh selalu terjadi. beneran deh nggak ada yang nggak berubah beneran deh itu tuh nggak cuma konsep nggak punya cuma apa nggak cuma good quotes gitu loh itu fact gitu loh siapa sih kalian yang hidupnya nggak berubah semua orang berubah ya kan jadi kalau kamu ngerti bahwa dunia ini selalu berubah ya kamu harus jadi orang yang ngambil manfaat dari perubahan ya kan membuat diri kamu selalu relevan karena dia selalu berubah Makanya nih, kamu juga harus terus update tuh. Apa yang bakal berubah, harus punya wawasan gitu loh. Dan buat diri kita tuh relevan. Kalau sekarang ngomongin dengan pandemi, impact-nya gede-gede banget. Karena customer apa customer behavior-nya tuh berubah. Apa urusannya sih? Emang saya orang sales atau marketing ngomongin customer? Ini impact. Karena customer itu bakal nge-drive how your business will react gitu loh. ya kan? Kalau yang tadinya mereka... Um, Um, lebih suka keluar, beli sesuatu yang harus gampang dimakan di luar, misalnya kan yang ini. Mungkin dia sekarang akan stay di rumah, dan mungkin uh, package-nya lebih gede, I don't know. Ngerti gak sih? Iya mm-hmm. kan? Mungkin dia butuh yeah. yang lebih tahan lama. Itu kan at the end bakal nge-drive banyak hal formulasi apa, produk kamu bisa berubah, packaging kamu bisa berubah. Makanya kita, even kita harus buat diri kita selalu relevan dan untuk buat diri kita selalu relevan itu kita harus ngerti apa yang nge-drive. Kalau orang yang kerja ya eh, jelas customer yang akan nge-drive, market yang akan nge-drive kamu. Ya kan? Kalau kalian bidang lain You see, gitu loh, apa yang jadi apa customer-nya kamu ini? Apa yang uh, driven factor-nya apa? Dan make yourself relevant. Jadi kalau ditanya perubahannya drastis-drastis banget. Dan believe me gitu loh, akan ada yang menang. Enggak semua orang tuh kalah gitu loh, akan ada orang yang enjoy perubahannya. Mungkin ada giant yang collapse. Ya mungkin ya. Tapi bakal ada uh, orang-orang yang giant tambah giant atau yang kecil jadi giant gitu loh dalam perubahan karena mereka adapt gitu loh. Ya kan? Jadi instead of dia losing the business dia gain gain market gitu loh, market share. Ya kan? Karena goncangan ini kadang-kadang mungkin ada orang yang nungguin gitu loh. Menurut saya nggak tahu ya. Mungkin ada orang yang nungguin goncangan gitu loh untuk nge-shake market terus dia ambil opportunity mungkin kan. Mungkin aja gitu loh. Saya, saya nggak tahu. Cuma ya itu make sense buat dilakukan orang karena kamu lihat aja kalau setiap perubahan itu ada yang menang, ada yang bertahan, ada yang menang, ada yang kalah, ya kan? Dan itu bisa signifikan dan itu terjadi, ya kan? Nah sekarang kalau ngomongin way of working juga totally different, ya? Ada orang yang uh, interpersonal communicationnya bagus banget. misalnya nih kamu bisa bayangin gak nih saya ngambil contoh aja ada orang yang misalnya interpersonal skill-nya itu bagus banget dia ketemu orang ngobrol approach orang ya kan terus misalnya berusaha influence orang untuk dapat apa yang dia mau misalnya dan itu lumayan personal ada orang yang kerjanya kayak gitu tipikalnya kayak gitu dan skill-nya itu kamu bisa bayangin nggak dunia sekarang ribet mau itu benar nggak sekarang kamu kalau mau ketemu orang tuh harus benar-benar range station bisa ngerti sih dan 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 making nggak semua orang akan video call kamu akan sudah hilang tuh gesture segala macam itu tinggal suara doang ya kan itu susah apalagi kamu ngelit tim misalnya itu juga susah kamu harus build connection sama tim kamu sekarang um, apa namanya digital ya kan Jadi kita di push untuk bisa itu, itu yang pertama. Gimana kita bisa shifting our way of working dari yang bisa direct interaction jadi lumayan apa namanya ya digital. Yang kedua,
0: mm-hmm.
2: yang berubah banget tuh adalah work from home ini tuh enggak ada orang yang kontrol kamu. Yeah. Betul, uh, saya juga ngerasain bahwa jam kerja lumayan panjang jadinya. Karena orang mikirkan kamu akan selalu available. Kalau kamu secara fisik ke kantor ya kamu entah meeting kemana segala macam orang nggak lihat juga gitu loh ya kan. Kalau sekarang tuh kan benar-benar orang mau lihat schedule kamu, kalender kamu bisa dilihat mm-hmm. orang. Kalau ada spot dia block. Jadi kayak orang benar-benar berusaha menunuin ininya kamu. Kamu susah banget nyari waktu buat bisa bebas. Jadi lumayan panjang. Tapi di sisi lain nggak um, ada orang yang ngontrol kamu. nggak ada yang ngontrol kamu kan sebenarnya jadi gimana caranya kamu bisa tetap misalnya ada jam kosong gimana kamu tetap bisa produktif melakukan suatu karena orang lain bakal punya uh, kerjaan sendiri ada yang dia urusin segala macam ya mungkin at some point bakal cross dengan kamu tapi mu, di waktu kosongnya kamu nih kami ngapain tuh nggak ada yang ngontrol kamu bisa tidur ya kan iya gimana kamu bisa ngontrol diri sendiri nah itu itu juga lumayan berubah Itu sih, yang menurut saya yang paling berubah ya, pola interaksi terus jelas bisnis berubah, ya kan sama ini. Gimana kita ngontrol diri sendiri juga di masa pandemi ini sebenarnya? Dan berusaha tetap hidup normal gitu loh, karena uh, kamu bakal stuck di depan layar tuh asli berjam-jam. Jadi kalau kamu nggak mm-hmm. bisa apa buat itu uh, balance, ya, kamu bakal ribet sendiri sebenarnya.
0: Mm-hmm. Wah, tapi aku bisa relate banget sih sihka sama yang kakak tadi dijelasin karena aku sebagai mahasiswa juga terus-terusan ada di depan laptop, terus harus itu bangun pagi, udah ada kelas lagi, tapi kelasnya harusnya di rumah aja nggak perlu main, nggak perlu siap-siap kayak gitu dan emang benar-benar harus banget punya yang namanya self control untuk bisa uh, apa ya menjaga diri kita untuk tetap produktif juga walaupun tetap ada di rumah kayak gitu. Nah. Nah, Kak, nggak uh, kerasa kita udah mau hampir di penghujung uh, acara uh, ujung dari podcast ini. Nah, mungkin terakhir nih, Kak. Kira-kira pesan apa sih yang Kakak miliki untuk fresh graduate maupun mahasiswa seperti kita yang menonton podcast ini agar kita bisa berkarir dengan sukses seperti Kak Najmi?
2: Hmm. Sukses. Sukses itu juga... saya, honestly, dengan definisi suksesnya saya, saya belum sukses menurut saya, tapi ya Alhamdulillah, jadi dengan saya ngomong Alhamdulillah, pertama itu harus kalian lakukan selalu bersyukur, punya mindset bersyukur bersyukur bagi saya itu um, happy dengan keadaan hari ini tapi terus berusaha dapat yang lebih bagus, itu namanya bersyukur gitu loh bersyukur itu bukannya stop, bersyukur itu kamu tetap uh, keep challenging yourself to get To get better, gitulah. To be better person, to get better in your life, etc. Tapi juga happy. Karena banyak, Bisa jadi kalau kamu terjebak di tengah-tengah antara kamu nggak happy dengan hidup kamu, ngerasa nggak dapat yang kamu mau, ngerasa. Nyamuk nggak sih? Dan di sisi lain kamu terlalu happy juga nggak mikir gimana improve. Jadi bersyukur itu harus dimaknai dua. Kamu harus happy dengan yang sekarang dan ini. Dan Kamu ngomong sukses tuh definisi sukses orang bakal beda-beda. Kamu nggak perlu ngejar definisi sukses orang lain, ya. Yeah. Kamu nggak perlu dianggap orang lain sukses. As long as you happy with your yourself gitu, with your life, dan kamu sudah achieve apa yang kamu define sebagai sukses, cukup gitu loh. Nah sekarang kalau ditanya uh, apa yang saya boleh pesenin, eh pertama kamu define sukses itu apa, ya. Yeah. Kamu nggak bisa ngejar sesuatu yang kamu nggak define. Ya, dan kalau kamu nggak define itu, kamu bakal ikut definisi orang lain. gitu loh. Jadi define sukses kamu itu apa. Itu yang pertama dulu. Kalau nggak, sekali lagi. Bahaya banget kamu ikut uh, pakai iPhone yang paling baru, itu dianggap uh, baru lulus. Sukses itu dia baru kerja, udah punya iPhone yang paling baru, mobilnya bagus, segala macam. Itu kamu ikut definisi sukses orang lain. Bisa jadi itu definisi sukses orang lain. Gitu loh. Makanya penting banget kamu define sukses kamu apa. Yang kedua tadi, plan. Jelas. Untuk menuju itu, uh, to get your uh, apa, to bring yourself to to get your ambitions itu apa plannya, ya kan? Dan being flexible. Banyak sih, pesan-pesan saya sudah saya sampaikan data sebenarnya. Gak pernah rugi belajar apapun. Kamu simply belum tahu itu gunanya apa. Ya. Dan satu hal yang saya, saya ngerasa saya udah lumayan abis-abisan waktu kuliah belajar karena saya asli nyoba macam-macam. Gak macam-macam sih. Uh, ya lumayan aktif ya Cuma kalau saya balik lagi Saya bakal lebih aktif lagi Saya bakal lebih banyak lagi nyoba yang lain Kayak sekarang saya ditanya Kamu mau buka bisnis? Oh pengen banget Tapi belum sempat nyoba Kenapa dulu saya waktu kuliah nggak nyoba aja sekalian? Gak ada risk? Apa sih risk? Sekarang saya risk Kalau saya berhenti kerja Buka bisnis dan nggak berhasil Apa yang buat makan anak-anak saya Misalnya Waktu kuliah Saya bisa nyoba apapun Beneran deh. Jadi kalau saya mesin sama anak kuliah atau yang fresh graduate, belajar macam-macam, cobain yang positif, buat salah itu bagus, nggak ada masalah, yang penting kamu belajar. Tetap relevan sama keadaan. Kamu harus lihat dunia ini kayak gimana. Kamu harus adjust diri kamu. Kamu nggak bisa ngepus dunia buat berubah buat kamu. Kamu harus adjust diri kamu. Ready sama apa yang bakal berubah karena kamu harus punya mindset bahwa dunia terus berubah. Jadi ya, kamu lumayan harus ikut apa uh, adjust diri kamu instead of kenapa sih dunia berubah? Kenapa sih orang-orang sekarang tuh kayak gini? Kenapa susah banget sih mau ketemu orang sekarang karena gini-gini? Ya, that's life gitu loh. That's life. Dia terus berubah. Yang kamu harus manage adalah diri kamu. Kamu gak bisa manage seluruh dunia. Jadi dan tadi kalau ngomongin fashion, hati-hati terjebak sama yang namanya fashion ya buat fresh graduate ya. Asli saya Saya juga banyak sempat interview anak-anak yang baru mau masuk, gitu-gitu kan. Ya itu, ya saya nggak terlalu pengen sih sebenarnya procurement karena gini-gini gini saya itu uh, patientnya tuh sebenarnya ketemu orang. Ya, yeah, man, ya procurementnya ketemu orang. Kamu ketemu supplier segala macam, ketemu orang pabrik waktu dia production ke factory-nya supplier, kamu ketemu market intelligence team segala macam, kamu ketemu orang. Simply karena nggak tahu. So don't trap yourself with limited patient definition. ngerti gak? Jadi kamu harus nge-define patient-nya itu harus ngerti dan being flexible. Knowing knowing your patient is good things, but don't limit yourself. Gitu loh. Itu sih menurut saya.
0: Oh, menarik banget, Kak. Udah benar dapat banyak banget uh, insight dari apa namanya? podcast kita hari ini, dan apa namanya? ya, aku bener-bener langsung tercerahkan tadi yang Kak Najwi bilang bahwa kita tuh harus mendefinisikan sukses kita sendiri juga, jangan sampai kita ketrap sama suksesnya orang lain karena mungkin sukses dari definisi orang-orang tuh juga berbeda, dan juga untuk sobat ngulik semua, jangan lupa untuk selalu belajar, apalagi kita masih memiliki waktu yang panjang di kuliah ini, dan juga untuk para fresh graduate, untuk selalu mau belajar, dan jangan sampai terjebak sama Fashion yang salah definisi fashion yang salah itu. Nah terima kasih banyakkan Najmi yang sudah mau bersedia nih untuk luangin waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng sama kita semua dan juga untuk sobat ngulik semua nantikan untuk ngopi podcast selanjutnya yang pasti akan memberikan banyak insight inspirasi dan juga uh, apa namanya ilmu-ilmu baru untuk kita semua. Nah saya Hansela dan juga Yoma pamit undur diri Terima kasih semuanya Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Kak Najmi
1: Terima kasih untuk Sobat Ngelik Yang udah ngedengerin Nopi Podcast kali ini Dan jangan lupa untuk tetap stay tune Di Ngobrol Penuh Inspirasi Selanjutnya, bye bye